1: CCEMX Radio Transmitimos desde el Centro Cultural de España en México Guatemala 18, Centro Histórico, Ciudad de México CCEMX Radio Epicentro Sonoro de la Ciudad
2: Es momento de entrar a un espacio donde la sociedad y la cultura se mezclan para conocer, reflexionar y aprender sobre proyectos, actividades y personas que al igual que tú, día a día imaginan un mundo mejor. Vamos juntos y juntas a Contracorriente. Comenzamos, comenzamos.
0: Hoy en La Contracorriente estará con nosotros el escritor Enrique Urbina para hablarnos acerca de su nuevo material titulado Nadie Encontrará Mis Huesos, una serie de cuentos que seguro te impactarán. Además, en nuestra sección en colaboración con la coalición LGBTIQ hablaremos acerca de la migración de la comunidad LGBT y cuáles son las problemáticas. Para ello estará con nosotros Beth Sua de Gines Gallegos para hablarnos de este tema así que no te lo pierdas, además Alejandro Ochoa nos trae todas las noticias que le están dando la vuelta a México, al universo y a todas las redes sociales, Lola Ceja nos hablará acerca de la depresión blanca ahora que ya viene diciembre, tú sabes qué es esto pues no te lo pierdas, además... Lola también romperá un mito acerca de la tortilla y que esto nos engorda por eso muchos y muchas ya no quieren echarse unos ricos taquitos pero no te lo pierdas además de música buen humor y todo para ir juntos y juntas a contracorriente bienvenidos y bienvenidas mi nombre es Alberto Bell y así arrancamos el programa del 18 de noviembre comenzamos. Y así arrancamos el programa del día de hoy, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Me da un gusto poderles saludar y darles la bienvenida a un nuevo programa de A Contracorriente a través de CCMX Radio, la estación del Centro Cultural de España en México. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Alberto Bell y en nombre de todo el equipo del Centro Cultural de España en México y en nombre del equipo de A Contracorriente les damos la bienvenida y espero estén pasando una excelente tarde. Y qué mejor que esta semana recordar a uno de los grandes, recordar a una de las mejores bandas que ha dado el rock a nivel eh, mundial porque justamente en el mes de noviembre nos dejó una gran leyenda, nos dejó un gran legado, pero sobre todo canciones que seguimos cantando, bailando y disfrutando. Y claro, estamos hablando del, gla del gran Farrokh Bulsara, que todos lo conocen como Freddie Mercury, integrante de la banda de Queen, porque él nació el 5 de septiembre, pero murió un 24 de noviembre de 1991 diagnosticado de SIDA, lo cual antes de morir, él hizo muchísimo hincapié, mensajes y una gran campaña para hacer conciencia acerca de esta enfermedad. Justo también ahora que se acerca el mes de diciembre y el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, hoy más que nunca recordamos la música y el gran mensaje que dejó Freddie Mercury algo muy interesante que hay que recordar después del fallecimiento en 1991 de Freddie Mercury es que en el concierto que se le hizo un año después es decir en abril de 1992 participaron grandes celebridades de la época como Metallica, Guns N' Roses así como George Michaels y muchos integrantes más que, que también formaban parte del mundo del rock and roll. Y vaya que se fue un gran concierto y hasta hoy seguimos recordando la música de Freddie Mercury. Pero también recordamos esta lucha contra el SIDA que solo hizo pública dos días antes de morir. Y lo cual ya le habían diagnosticado unos años antes pero él no quería hacerlo público. Por ello y por esa gran lucha que hizo quizá no en los medios pero sí alrededor y que después de saberlo. Ahora se hace un poco más de conciencia, tanto en el mundo musical, así como en el mundo de la medicina y en el mundo social. Todos le ponemos mucho más atención al momento de escuchar una canción de Queen, una interpretación de Freddie Mercury. Otra de las grandes curiosidades es que, según Freddie... Él nunca estudió música, por lo cual el talento que tenía era nato y claro que lo explotó. Y a muchísimos años de que Freddie Mercury haya dejado este mundo, hoy recordamos toda su música, recordamos la lucha que hizo contra el SIDA y recordamos el legado que tuvo con la banda Queen. Porque en 1991, el 24 de noviembre, Freddie Mercury pasó de ser un gran músico a una Gran leyenda. Así arrancamos el espacio de este miércoles, amigas, amigos. Y hay mucho que le está dando la vuelta al mundo. No solo eh, esto que recordamos que fue en 1991, sino también todo lo que está ocurriendo en las redes sociales en Estados Unidos. Seguimos con el Covid, seguimos con declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y mucho a lo cual hay que ponerle atención en el mundo noticioso. Por ello, Alex Ochoa nos trae las noticias de la semana que le están dando la vuelta a las redes sociales al mundo, al universo y mucho más. Vamos a escucharla y yo regreso para seguir juntos y juntas a Contracorriente. No se desconecten.
2: lo más importante
1: y destacado
3: de la semana. Noticias en corto. Noticias en corto. Yo soy Alex Ochoa y estas son las noticias en corto aquí en A Contracorriente. Empezamos con noticias internacionales y es que el centrista Francisco Sagasti es el nuevo presidente de Perú. El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido este lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú el tercero en el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles. Sagasti, del centrista Partido Morado, debe completar el actual periodo de gobierno que culmina el 28 de julio de 2021, tras la destitución del popular mandatario Martín Vizcarra hace una semana y la renuncia de su sucesor Manuel Merino el domingo. A Latinoamérica, ese paraíso de hermosos paisajes, comida rica, baile sensual e inestabilidad política. Y en otras noticias, huracán Iota pega en Nicaragua con categoría máxima. El huracán Yota tocó tierra este lunes en la costa del Caribe Norte de Nicaragua en categoría máxima. Acompañado de vientos, lluvias y marejadas, informó el director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El fenómeno meteorológico llegó al litoral centroamericano como huracán de categoría 5, dejando potentes rachas de viento y lluvias en las comunidades costeras, donde los fuertes vientos arrancaban techos y estremecían los árboles. Mucha fuerza a nuestros hermanos nicaragüenses y estaremos al pendiente para apoyarlos. Y en México Mágico, como no, John Ackerman ignoró a Sabina Berman en programa en vivo. Durante el programa John y Sabina, emitido el pasado martes por el Canal 11, se presentó una disputa personal entre los conductores Sabina Berman y John Ackerman, a pesar de la presencia del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Todo comenzó cuando Sabina le preguntó a John su opinión sobre los eventos ocurridos en Quintana Roo por el asesinato de Blanca Alejandrina. Cuando las cámaras se enfocaron a John, este ignoró la pregunta de su compañera de conducción y realizó una nueva presentación del programa para dar pie a la charla con el secretario de Educación Pública. Cuando Sabina tuvo la oportunidad de volver a hablar, le pidió un consejo a Esteban Moctezuma para resolver el problema de machismo que, según Berman, existe en la conducción a lo que el secretario de Educación Pública dio como resolución el diálogo entre ambas partes en el conflicto. Básicamente, Ackerman aprovechó que estaba el secretario de Educación para volver mentalmente a primero de primaria. Y en las suculentas noticias de entretenimiento, Warner Bros. se rehúsa a despedir a Amber Heard de Aquaman 2. El estudio Warner Bros. al parecer prefiere quedarse con la actriz Amber Heard y no involucrarse en conflictos con quienes están de su lado, por lo que se rehúsa en despedirla de la película Aquaman 2, a pesar de que millones de personas firmaron una petición para que se fuera. La actriz se involucró en batallas legales debido a su controvertido matrimonio con Johnny Depp. Debido a ello, Depp fue despedido de Animales Fantásticos 3. Sin embargo, ella ha logrado mantener su papel en Aquaman 2 como la princesa Mera. Ahora, nueva información señala que el estudio no quiere deshacerse de la actriz por miedo a que las relaciones públicas de la empresa se entorpezcan, ya que después de todo, ella fue declarada triunfadora en el juicio de Londres y, por lo tanto, es considerada de manera oficial como una víctima de violencia doméstica. Y recuerden amigos, las estrellas de Hollywood no son sus personajes favoritos de películas. Tienen una vida más allá de blandir la varita o nadar en un mar de CGI. Y eso es todo de mi parte, a mí me pueden encontrar en Twitter, estoy como radio Sigan aquí en A Contracorriente.
2: Queremos ampliar tu sed de conocimiento e información. Por ello traemos lo mejor de lo mejor de la élite. Esta es la entrevista. Ni Obama tiene estos invitados.
0: Estamos de regreso amigas y amigos de A Contracorriente, muchísimas gracias por darle clic a csmx Radio, eh, la estación del Centro Cultural de España en México, y ya estamos en, en este programa del de 18 de noviembre, vaya qué rápido se nos ha ido y se nos está yendo el mes y estamos ya casi entrando a, a, a diciembre y parece que estamos viendo la luz al final del camino por muchas cosas que vivimos y otras tantas que tenemos que ponerles atención cada momento, a cada paso, a cada día en nuestro país, Centroamérica y mucho más, y por ello uno de los grandes eh, aspectos a los cuales debemos ponerles atención, por todo lo que hemos vivido antes del COVID recuerdan ustedes las caravanas migrantes que venían hacia México, todo el alboroto que se armó cuando muchos decían que, eh, que pasaban por México llegaban a Estados Unidos, todo el alboroto que armó el ya casi expresidente Donald Trump y que AMLO punto, con muchísimas personas más hicieron un alboroto, bueno, hoy hablaremos precisamente no de las caravanas en sí, pero sí hablaremos de la migración y de las problemáticas que tiene para la, la comunidad LGBTTI más, y bueno, hoy tenemos una gran experta, tenemos a Beth eh, Sua eh, de Jives Gallegos, muy buenas tardes Beth, gracias por estar con nosotros
4: Buenas tardes, buenas tardes al público de A Contra Corriente bueno, gracias Alberto Invitación es algo muy interesante ab abordar estos temas y eh, sobre todo por la xenofobia que hay en todo México y en muchos lugares del mundo.
0: Seguro que sí y para todos y todas aquellas que nos estén escuchando, bueno, pues Beth es activista social desde hace 20 años en la lucha frente al VIH así como también de los derechos humanos dirigida a la equidad de género también a la población LGBTI. Eh, también es colaboradora y también es cotitular de la eh, de la Comisión de la Incidencia Política de la Coalición Mexicana LGBTI. Eh, todo esto, eh, pues, tiene muchísimo eh, aspecto eh, y, y relevancia a tu trayectoria, Beth, sobre todo por que parece que no avanzamos ante entender eh, los derechos humanos. Entre el respeto ante, eh, pues, la identidad, mentalidad y preferencia de todas las personas, pero en migración pareciera que se, que se maximiza más, pero también a la vez, pues, lo dejamos de lado. ¿Qué es lo primero que tendríamos que rescatar para entender la migración de las personas o de la población LGBTI, tanto en México como en Centroamérica?
4: poquito la voz este mira la parte una de las partes principales ¿me escuchas
0: sí claro claro
4: okay mira una una de las partes principales que hay que entender sobre el contexto de, de la migración es que no es lo mismo estar viviendo en México o en los lugares más que nada del de, de sur de la República en donde no hay tanta discriminación en el, como acá en el Istmo de Tehuantepec eh, hacia la comunidad LGBT. En los países centroamericanos es mucho eh, ese contexto cultural que se encuentra todavía muy, muy mezclado con el machismo. Eh, la comunidad LGBT tiene demasiada represión en, en los países de Centroamérica. Estamos hablando de lo que es el contexto de lo que es este, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Sí, son lugares en los que sufren Demasiado agresiones No nada más la, la parte de discriminación Familiar que hay Que no quieren tener un hijo gay Y mucho menos si es Si es trans, una persona trans Todavía eh, recibe Así mucho más discriminación Han habido demasiados Asesinados En, en los países de Centroamérica En contra de las mujeres Trans que para ellas es muy difícil estar en sus países, por eso salen desde muy pequeñas, salen de sus familias por el maltrato, se alejan de ellas. Hay muchas violaciones. Sí, y no nada más estamos hablando de esas violaciones a los derechos humanos, literalmente. Estamos hablando de violaciones hacia las personas, abusos sexuales, acosos sexuales, eh, los asesinatos, insisto en ello. Eh, eh, me han tocado casos de, de personitas eh, de 12, 13 años que vienen viajando solas y siguen su camino y se van, les he perdido la pista, sí, la verdad, pero esa es una es un parte nada más de ese contexto social. La otra parte es la delincuencia organizada que hay en, en esos lugares en donde ser de la comunidad LGBT es firmar tu, tu sentencia de muerte, es, es, hablando de, es como decir que es un deporte de riesgo. Ahora
0: con leyes
4: que no las amparan, no, no ordenan completamente esto. Pueden haber ciertas protecciones a nivel internacional, pero hablando de las leyes dentro de esos países, no hay una que favorezca a la comunidad LGBT eh, allí. Sí.
0: Hay, hay algo muy... Me
4: ibas a Sí,
0: no, no, no te preocupes, Bet. Eh, hay algo muy... Bueno, hay muchos aspectos importantes dentro de todo lo que nos comenta eh, Bet, amigas y amigos, y, y ustedes también nos pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y a través de pues nuestras vías de comunicación para que no solamente quede allí, pero hay mucho, Bet, que hay que tratar. Y esto que mencionabas de los, de los niños y niñas de 12, 13 años, ya casi adolescentes, eh, es muy complicado... Cuando se cuando eh, pues se identifican como como población o personas o, o, o parte de la comunidad LGBT y, y, y cu cuáles son estos derechos a las infancias para que podamos entender cuando estos niños pasan a ser eh, o, o se identifican ya como parte de la comunidad LGBT, ya sea trans, gays, en fin, cómo podemos ayudarles a esos niños o cómo se debería ayudarles en realidad.
4: A estos niños en los que se, sí se le debería de, de ayudar, al igual que en México que estamos este, luchando por tener esa ley sobre infancias trans en todos los lugares, en todos los estados, es igual la, la protección que deberían de recibir de, en sus propios países, lamentablemente esas partes de incidencia política dentro de los países. Nosotras no podemos realizarlos desde México y las personas que los realizan allá no tienen suficiente apoyo por parte de los representantes que hay eh, en cada lugar. Eh, esas leyes ni siquiera están tocadas o pensadas para nadie. Ah, no podemos lograr mucho, tal vez, desde allá. Podemos apoyarlos en su camino aquí en México cada que pasan o cada que yo me lo sé. En lo que yo les puedo ayudar ah, Hace falta mucho eh, a, a Hacer mucha incidencia Tal vez a nivel internacional Para que puedan lograr un apoyo Las personas no piensan eh, Correctamente Con las cosas que hay Atrás de, de estas infancias trans En esa lucha por vivir En esa lucha por decir Mamá, papá, eh, soy gay Soy lesbiana Soy hombre trans o Soy mujer trans estoy pues soy interse intersexual incluso eh, me tocó un caso de una vez con una personita intersexual por cierto con una vida eh, desde toda su infancia demasiado fuerte eh, su mismo padre la violaba sí. y son cosas que, que nos ponen a pensar mucho. Eh, lamentablemente eh, el aspecto económico por el que pasan allá eh, es todavía un poco más pesado. Eh, lo que ganan no es lo suficiente. Para algunas el poner un tra tener un trabajo y ubicarse dentro de él, tener un espacio, poder sobrevivir. Y a veces la delincuencia no los deja. Les piden el derecho de piso. Y si no lo pagan eh, les hace muchas cosas eh, ha, ha provocado esto, demasiadas agresiones hacia sus personas hacia sus familias y optan también por salir ah, no sé, es, tal vez es algo muy extenso el, el hablar sobre la migración eh, y los motivos por los cuales se llevan a cabo pero son son las causas por las que ellas pueden salir eh ahí personas como las que, que estamos hablando de, de infancias trans que salen porque son violados por sus mismos hermanos, por sus mismos padres, por sus tíos, y no nada más es correr ese riesgo de violaciones ahí también el salir a la calle. Ella le supone muchas agresiones, los persiguen, los golpean, eh, las mismas pandillas de allí que se encuentran cerca, entrar de un barrio a otro es un poco peligroso y el trabajar como lo hacen ellos todavía mucho más.
0: Como tú lo mencionas, Beth, hay muchos aspectos por los cuales se, 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 se da la migración. Y, y, y vaya que abordarlos todos en, en, este, en este espacio, obviamente no se podrá por, por tiempo de, de radio, amigas y amigos. Pero a mí me llama mucho la atención cómo, cómo se ha tratado la migración, no solamente para, para la comunidad LGBT, sino en general. Pero en este aspecto, Bet, ¿tú crees que en México se ha avanzado? Se ha avanzado tanto en leyes, como en ciudadanía, como en comprensión. ¿Crees que se ha avanzado? ¿Y qué crees que nos haga falta para, para tomar más conciencia acerca de esto?
4: estamos hablando todavía sobre migración o no sobre esta parte de la comunidad LGBT a nivel nacional uh -huh. Para, porque si están hablando sobre la comunidad a nivel nacional si nos hace falta mucha inclusión sobre leyes, mucho trabajo, están reformas a las leyes de educación eh, pero una aparte de lo que tenemos ya en algunos estados como lo es el matrimonio igualitario eh, la ley sobre identidad de género Sí, eso que son muy importantes eh, en muchos aspectos, pero también nos hace falta algo que es, para mí significa mucho más, que son las leyes sobre discriminación sí, y la tipificación por crímenes de odio, en eso nos hace falta avanzar y no nada más avanzar en esas dos leyes en, en todos los estados, en todas las poblaciones, sino también avanzar en ese seguimiento que hay hacia el cumplimiento de las leyes. Estamos abordando un tema eh, en el cual yo creo que sería bueno eh, planearlo, planificarlo eh, y hacer eh, llegar a hacerlo realidad eh, que el, el próximo año vienen todas las partes de, de unas nuevas votaciones a dos personas y sería mucho más fácil yo creo lograr realizar estos temas si nosotras hacemos esa incidencia eh, con el partido que sea pero tratar de que ellos eh, que estos estados est estas, estas personas que se encuentran al frente y que nosotros los elegimos sean capaces de abordar estos temas que tengan esa sensibiliz sensibilización perdón que también tengan los conocimientos necesarios para poder abordarlos. Ese sería una, una de, uno de los mayores logros si podemos meterlos a más estados todavía. Si ese seguimiento no se da completamente en las fiscalías, es posible de que estén las leyes en algunos estados, pero si las fiscalías, sobre todo aquellas que son pues, ...dirigidas a la equidad de género... ...no les dan seguimiento... ...simplemente quedamos en las mismas... ...y es por eso que cuentan los abusos... ...las malas repercusiones... ...medios de comunicación... ...que te abordan el tema... ...sin tener el menor conocimiento de ello... ...y eso es preocupante para nosotras... ...porque de repente... ...por ahí aparecen notas... Eh, ...con bastante discriminación... ...por la forma en que, que las he leído... Eh, eh, que eh, matan a una mujer trans, quieren a una mujer trans, o la llegan a lastimar, y qué es lo que dicen, un hombre vestido de mujer. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía estos medios de comunicación continúen ¿sí? haciendo eso con tal de, de vender una nota periodística? ¿sí? Esas notas amarillistas ya no deberíamos de tener.
0: Sí, sobre todo que ante la violencia se sigue, eh, pues, resaltando que existe esta falta, esta falta de, de, pues, de información. Bet, hay algo muy interesante y voy a rescatar algo que tuvimos hace algunos programas, amigas y amigos, donde eh, también hablamos acerca de migración, justamente cuando se daba esto de las caravanas que les comentaba al, al, al comenzar esta entrevista. Pero eh, eh, había algo muy interesante, Beth, que, me, que comparto contigo y con todos ustedes, eh, auditorio, que nos decían acerca de cómo se trata a las personas migrantes de Centroamérica en México. Obviamente nos pone eh, puntualizar en la, en la comunidad LGBT, porque pues crees tú que, que, que se, se debería también formar una ley donde pues las, los, las personas que están allí para cuidar las fronteras, quizá proteger a las personas migrantes, y son las mismas que abusan de ellos en cuestiones económicas, sexuales, derechos humanos, ¿se debería hacer algo o se podría hacer algo ante eso? Bet? Porque eso es lo que nos comentaban en programas pasados.
4: Mira, eh, de hecho estuve en un pequeño conversatorio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre migración LGBT un tema que, que nada más tocamos dos personas en esos momentos. Eh, lamentablemente no hay una ley que te pueda distinguir a la comunidad LGBT dentro de la parte de, de, del INAMI que, que tenemos en México o del Instituto Nacional de Migración. Y es precisamente por eso que fue la reunión. Para poder meter ante el Senado de la República una modificación hacia las leyes y que sea respetable y rescatable esa parte de, de defensa en base a leyes, a cuestiones legales para la comunidad LGBT migrante, Específicamente yo hablé para las mujeres trans, sí, eh, por la situación que pasa de que aun cuando tengan una profesión, cuando tengan estudios, simplemente qué se les hace en México. No son, no es validado nada de eso. Y eh, tienen la oportunidad de trabajar, pero se siguen encasillándolas en que si eres una una persona que se viste de mujer, sí. Y tienen ese pensamiento tan feo. Eh, siempre es, qué les toca el trabajo, trabajo sexual. Eh, trabajo en bares, de meseras, de limpieza y hasta allí se les sacaba hay veces esa parte de para el área el área laboral. No hay un, una correcta un correcto análisis para poder a, atender ese, ese espacio ¿sí? hacia ellas dentro del ámbito laboral. Eh, entonces nosotras al estar allí eh, me parece de que se va eh, a ah, bueno. Yo creo que de, de, a estos de, en estos días no se iba a poder hacer nada, pero para el próximo año, en base a lo que nosotras hablamos, se va a pasar ese cuestionamiento hacia el Senado de la República y buscar precisamente ese cambio dentro de las leyes para las personas transmigrantes. Y eso, si se llega a lograr, sería un gran, un gran avance para tener una mayor protección hacia ellos.
0: ¿Dónde podemos encontrarte si alguien del público Quiere eh, enterarse más Ponerse en contacto contigo Para eh, algún algún comentario O duda o algo ¿Dónde podemos encontrarte? A
4: través de mis redes sociales Solamente eh, Bueno, manejo dos de las redes sociales Una que es Facebook Y la otra eh, que, ten, que tengo en Twitter sí, eh, Y es Suárez de Jibes Gallegos Todas eh, las primeras letras Están con mayúscula Así me pueden localizar
0: De ¿sí? todas maneras eh, Nosotros sí, se los este compartiremos nombre, Bet Para que eh, se puedan poner con en mi, contacto mi
4: nombre este Pero este, 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 te, te las Te las voy a pasar No sé si esto vaya a salir también En redes sociales pero ¿Sí? te las paso para que las
0: escribas ahí. ¿no? Sí, y seguro, y nosotros se las compartiremos a través de la página del programa Amigas y Amigos. Recuerden buscarnos como Contracorriente Radio y en Twitter como alberto bajobel Y esto para que podamos ponerlos en contacto con cada persona que, al igual que, que todos los que formamos parte de este espacio radiofónico, pues buscamos mejorar algo en la ciudadanía. Te agradezco mucho habernos tomado la llamada haber compartir toda esta información y seguro seguiremos al pendiente y seguiremos informando y seguiremos visibilizando estos temas que tan importantes son. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Alberto. Gracias a Contracorriente y gracias al público que nos escucha.
0: Pues ahí está, amigas y amigos. De verdad que es un tema que hay que ponerle atención porque, hijo, la pandemia nos ha venido, sí, a visibilizar muchas cosas, pero a reforzar algunas negativas que también ya teníamos en la mente y prueba de ello pues es esto que estamos viviendo y que hoy gracias a Bet y gracias a todos ustedes seguro podremos hacer algo. Ahora vamos con mi compañera Lola Ceja porque ustedes saben que es la depresión blanca, ya viene diciembre, ya viene navidad y ahora con la pandemia y, y todo lo que se vive... Averigüemos qué es la depresión blanca y por qué podría darnos, y cómo superarla y cómo identificarla. Vamos con ella y yo regreso para seguir juntos y juntas. A Contracorriente no se desconecta.
5: Buenas tardes, audiencia de A Contracorriente. Mi nombre es Lola Ceja. Recuerda que la emergencia sanitaria aún no termina. Usa cubrebocas, mantén distancia y lávate las manos. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. ¿Ya habías escuchado de la depresión blanca? De por sí, este trastorno es bastante común y con el encierro, la inminente cancelación de fiestas y reuniones y todo lo que ya venimos arrastrando a lo largo del 2020, este año la también conocida como depresión navideña podría ser peor que nunca y afecta a más personas de lo normal. ¿Qué es la depresión blanca? La depresión blanca, depresión navideña o trastorno afectivo del invierno es un fenómeno que hace que adolescentes y adultos pierdan el interés por las festividades de fin de año y caigan en un periodo depresivo. De acuerdo con la psicología, estos episodios son recurrentes en determinadas épocas del año, ya sea invierno o primavera, y afectan a uno de cada tres adultos que hayan tenido problemas de depresión en la infancia. Este trastorno puede agravarse debido al cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Por la recapitulación que se hace del año, los logros, los regalos que se deben hacer, el tener que estar feliz y el dinero que se debe gastar, lo que puede afectar el estado de ánimo de las personas. Y como tal, no hay un rango específico de edad y para que se desencadene la depresión blanca tienen que haber ciertos factores, los cuales tienen que ser episodios depresivos previos, tener antecedentes familiares o puede ser causado también por el abuso de sustancias tóxicas. Expertos indican que los efectos del clima también influyen en el estado de ánimo de la persona, ya que ciertos neurotransmisores como la melatonina, que tiene que ver con el sueño, y la serotonina, con el estado anímico, bajan durante el invierno. Por lo tanto, estos factores biológicos, así como el cambio de horario, tienen que ver con dicho padecimiento, aunque influyen más los personales y los sociales. La depresión blanca puede durar todo el invierno, comienza por septiembre y se extiende hasta noviembre, pero de enero a febrero aumentan los síntomas y disminuyen en mayo. Se cree que entre 1 y 2% de la población padece este trastorno, el cual afecta el sueño, el apetito, provoca irritabilidad, desesperanza, aislamiento social y pérdida de interés por sus actividades cotidianas. Los principales síntomas son fatiga generalizada, comer en exceso o falta de apetito, modificación en el peso, problemas de sueño con muchas ganas de dormir o no poder lograrlo, letargo, disminución de energía, ideas suicidas en casos extremos. De ahí que la pandemia presente un reforzador de este trastorno. Sin embargo, el cariño y la atención siempre pueden ser la mejor medicina para solucionar este impas del invierno y la época navideña.
2: Mientras vamos a un corte, síguenos en Facebook como arroba a contracorriente radio y en Twitter como arroba alberto bel. Regresamos.
3: CCEMX Radio Epicentro Sonoro de la Ciudad de México Hemos detectado la aparición de bandas que ya no deberían estar sonando en la estación Agrupaciones que ya no se encuentran entre nosotros Desconocemos por qué están aquí Y tampoco sabemos si son peligrosas En su momento tocaron canciones que quisimos mucho pero ahora
5: Zombies todos los miércoles en punto a las 7 de la tarde por CCEMX Radio.
2: Queremos escucharte y conocerte. Asiste al programa. Mándanos un mensaje en Facebook a, a contracorriente radio. Continuamos. Estás escuchando a contracorriente por CCEMX Radio.
0: Estamos de regreso amigas y amigos de A Contracorriente después del corte y después de haber escuchado... Eh, una fantástica entrevista que de verdad nos hace reflexionar y aprender de todo lo que nos rodea y de todo lo que tenemos hoy en día y de lo que podemos aprender. Y algo justamente para aprender son los libros, el mágico mundo de la literatura. Y por eso siempre me da un gusto recibir a escritores, editoriales, libros y cosas de las cuales podamos aprender. Y hoy tenemos un viejo amigo en el programa. Y digo viejo que parece raro, pero han pasado dos meses desde que platicamos con él. Un poquito más, un poquito menos pero ya había estado con nosotros y compartiéndonos parte de su trabajo. Y hoy lo tenemos de regreso, Enrique Urbina. Muy buenas tardes, Enrique. Vaya que ha pasado tiempo y, y pareciera que no, pero ya ha pasado. ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Alberto? No, pues gracias a ustedes por invitarme. Y, y sí, ahora con, con, con este encierro el tiempo está todo fragmentado, pero bueno, muy contento de estar de vuelta.
0: No, pues contentos nosotros también porque siempre, siempre aprendemos muchísimo eh, de todas las personas que están en el programa y en este momento aprenderemos mucho de ti. Y hoy vienes a presentarnos un libro del cual la última vez ya hemos platicado, pero todavía no estaba como, como consolidado eh, eh, en aquella ocasión, pero hoy nos vienes a hablar de Nadie Encontrará Mis Huesos, un libro de cuentos y vaya que hoy... Pa cuentos tenemos a los políticos, pero cuentos reales y bien hechos tenemos a Enrique. Cuéntanos un poco de ahora cómo ya se ha dado esta publicación, Enrique. Pues mira,
1: Nadie Encontrará Mis Huesos, como bien dices, son cuentos. Eh, cuentos que, que se inclinan hacia el género del horror, del terror, pero que también mezclan muchos otros. Eh, tienen un poco de ciencia ficción, un poco de cuentos de hadas. Eh, hay unos más dramáticos. Eh, a mí me gusta um, como englobarlos en el género en, así como de lo extraño, con cierta inclinación al horror. Y pues tratan sobre. Eh, hay algunos escenarios que sí son muy fantásticos, pero a mí me gusta pensar que tratan sobre nuestra realidad. ¿no? Son cuentos, yo lo llamo también tóxicos, porque mezclan muchas cosas y también tratan sobre. Relaciones tóxicas, espacios tóxicos, eh, seres fantásticos tóxicos, pero bueno, que intentan hablarnos sobre lo que está pasando actualmente, ¿no?
0: ¿Qué, qué, a, acerca de esto que nos mencionas, ¿qué rescatas tú y qué, sobresalta, y qué sobresale, sobre todo en los cuentos? Y eh, tú como escritor también, porque cuenta mucho la perspectiva que tomas al momento de escribir y de todos los que disfrutaremos de estos cuentos, ¿qué, qué resaltas de esta realidad? que puedas mencionarnos de estos cuentos, Enrique.
1: Bueno, sobre eso creo que hay dos cosas principales. Primero, eh, como en términos generales, a mí me gusta pensar eh, también en la literatura en general como una especie de alucinación que al mismo tiempo nos acerca a la realidad. Es un poquito contradictorio, pero me parece que es eso, no. O sea, si uno lee o, o es lo que quiero lograr con mis cuentos... Si uno los lee, va a como su realidad se va a distorsionar y va a cambiar, pero para acercarse más a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo, mientras platicamos, todo lo que está pasando hace que, que la realidad parezca irreal en sí misma, ¿no? O sea, cosas que jamás nos imaginábamos que, que sucederían están sucediendo, pero pues como que nos acostumbramos a este ritmo ya, ¿no? Como, como de irrealidad todo el tiempo. Y lo que yo quiero con estos cuentos es justo, pues. Un poquito despertarnos de, de esa sensación y regresar a, a, a nuestros sentidos, ¿no? Y de nuevo, descubrir la realidad a través de un lenguaje diferente. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a este tema de realidad, también creo que uno de los temas más eh, que más aparecen en, el, en los cuentos es la presencia de la naturaleza. La naturaleza, como la entendemos así en términos generales, como vegetación no tocada por la humanidad, pero también la naturaleza humana, ¿no? Entonces, es como nosotros pensamos a esta naturaleza vegetal eh, como, un, un, como una presencia incluso monstruosa, ¿no? Que no podemos entender, pero que a diferencia de los monstruos convencionales, como. No se o cosas así, no se tiene que ocultar en la oscuridad, sino que está ahí todo el tiempo, ¿no? Y eso a mí es algo que me parece, pues, bastante siniestro de, de, de nuestra parte, como verla así, ¿no? Como un monstruo que no se tiene que ocultar, pero que en realidad no es un monstruo, ¿no? Sino nada más es algo que no podemos llegar a entender. Entonces, esos son los dos temas principales del libro.
0: Quizá la pregunta que, 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 que te voy a hacer Enrique es como preguntarte eh, No sé, cuál es tu comida favorita Pero entre todos, bueno, cuántos eh, Cuentos consta esta Publicación y cuál es tu favorito Son mmm, Aproximadamente
1: unos 12 cuentos Y bueno, la verdad Es que todos me gustan porque <risa> eh, Todos exploran, digamos Diferentes pues, Aristas de esto que te estoy contando Tal vez uno que más particular sea eh, uno que se llama El Atolladero, que trata sobre una pareja que se acaba de mudar a una nueva casa y tienen un vecino ahí medio extraño que les regala un, un hongo gigante y, y bueno empiezan a pasar cosas con, con ese hongo.
0: Sí, seguro, y, y a muchos no, nos, nos retomará como las personas que... Eh, nos escuchan y que lo vivirán quizá con sus vecinos, quizá no con este hongo, pero quizá el hongo es una metáfora de algo que vivimos cada uno de nosotros en nuestros, en nuestros pequeños contextos, amigas y amigos y ahí está una buena recomendación para que ustedes, si no es ese, alguno de estos 12, les llamará la atención, enrique, ¿qué fue lo más difícil ante obviamente la pandemia la manera de escribir, eh, esto que nos cuentas de eh, la oscuridad la realidad la naturaleza, qué fue lo que más se te complicó y qué fue también lo agradable, porque también escribir es muy agradable, no solamente para ti que eres escritor, sino para todos que lo hacen de una manera amateur ¿Qué fue lo más bonito, pero también lo más complicado al momento de escribir estos cuentos?
1: Pues yo resumiría ambas en, en, una, misma, en una misma respuesta. ¿Por qué? Porque el horror pues es un género que todos conocemos y también es un género pues muy divertido, pero que se puede prestar mucho al lugar común, ¿no? A que uno cuente cosas que no importa si ya se han contado antes, pero lo, lo cuenta de la misma forma o de forma aburrida o no tienen no ofrece nada a nuevo al lector. Entonces, pues eso es muy complicado, ¿no? Encontrar nuevas perspectivas sobre el horror, crear un, los propios monstruos que uno, o sea, inventarlos como hacen otros, pero que sí se sientan como nuevos, eh, y eso también en cuanto a estructuras, ¿no? O sea, nosotros también, pues, de, de, tanto de películas como de libros, de todo eso que leemos, sobre todo de no, de horror, pues ya conocemos cómo se cuentan las cosas, ¿no? Entonces, un gran reto era, de nuevo, contar eh, historias que se sientan diferentes, que, que propongan diferentes maneras de sentir miedo y también eh, cómo contarlas, ¿no? Entonces, eso era el reto, pero también fue pues, agradable hacer esa exploración, ¿no? Porque, pues, eh, ya no digo que esté haciendo algo completamente nuevo Pero adentrarse en terrenos que uno no conocía Es muy satisfactorio
0: Seguro, seguro que sí Y, y, y ayuda el, el, el Simplemente darse la oportunidad De conocer nuevas cosas ¿no? Estos cuentos eh, están dirigidos Para un público en específico También se, se les puede leer a los niños está ¿Los pensaste para un público en especial? ¿O, o, o cómo está ahí, Enrique?
1: Pues creo okay. que es para todo lector que disfrute del género y que no, también eh, afortunadamente ya me han llegado un par de reseñas que, de, de gente que no acostumbra a leer estos géneros pero que lo disfrutaron bastante, solamente creo que para niños no son, <risa> o sea ocupan sí estructuras de cuentos de hadas, pero de esos cuentos de hadas muy truculentos, ¿no? De, que son hasta a veces muy viscerales y muy crueles, eh, y bueno, hay unas cosas ahí como pues, bastante, yo quiero pensar también perversas, que pues, tanto por tem por igual y complejidad de, de cómo se propone eso, para niños no tanto, pero bueno, a, a, a partir de adolescentes hacia hasta la edad que sea, quien quiera pasar un rato divirtiéndose como si se sentara a ver una película en Netflix, van a disfrutar yo creo estos
0: cuentos. Seguro, seguro que sí, y ahorita les, les diremos cómo eh, pueden ustedes encontrarlos y adquirirlos, y, y, y no por el hecho de, de que esté enrique aquí, sino el hecho de la lectura en general, que es lo que intentamos promover en el, en el programa, amigas y amigos, que se den eh, la oportunidad de conocer algo más que las películas y algo más, y, y que generemos nuestro propio terror, porque así también tenemos la, nuestras propias realidades ahora con el COVID, pues acompañarnos de un libro. Eh, Ahora, Enrique, ¿dónde podemos encontrarlos? Ahora sí, ya que estoy metiendo al público en este aspecto, ¿dónde podemos encontrarlos, leerlos y, y también encontrarte a ti por si alguien, pues no sé, quiere interactuar más con, con el autor, que pues rara vez se ve, pero puede ser una nueva manera de interactuar con el libro también.
1: Sí, claro. Eh, pues mis redes sociales me encuentran por mi nombre, eh, Enrique Urbina, en Twitter, Dr. Veste ese, ese apodo ya lo tenía desde antes de la pandemia. Y bueno, eso es por si quieres platicar conmigo, ¿no? El libro lo pueden encontrar pues en ambos formatos.
0: ¿Te gustaría eh, mencionarle al público algo que a ti te parezca importante e interesante eh, mencionarle a todos y todas que nos escuchan acerca del libro, acerca de la lectura, acerca de este trabajo? Eh, ¿Algo que quieras eh, decirles, Enrique? mencionabas esto y que cada cosa que adquirimos, que consumimos nos deja algo, a ti como escritor de estos cuentos ¿qué te deja Enrique? ¿algo cambió eh, la perspectiva de, de, de algo en ti y que el, al público también le parezca interesante al momento de leerlo? Pues creo que uno
1: tiene que seguir sus obsesiones siempre ¿no? y por alguna razón, eh, una de mis obsesiones eh, eh, artísticas siempre ha sido este tema de la naturaleza. Y pues cuando entré a ella, no es que la haya podido entender mejor, sino que más bien me di cuenta justo, ¿no? Que uno no tiene que entender todo lo que nos rodea para que esté bien, o, o no tiene que estar bien o estar mal, ¿no? O sea, hay cosas que son y ya, y no podemos juzgarlas de alguna u otra forma. Entonces, me parece que la naturaleza es una de ellas, ¿no? es tan terrible como eh, hermosa, y pues así es, y hay más cosas en nuestra vida, incluso en el día a día, no tenemos que irnos a un bosque para darnos cuenta de eso, entonces eso a mí me ayuda a darme cuenta al escribir este
0: libro. Qué bonito, de verdad que, y la naturaleza como dices en todos los sentidos, amigas y amigos, para que pues reflexionemos, aprendamos, y, y por qué no, a veces el miedo también lo está muy estereotipado, de no debe sentir miedo por X o Y razón, pero pues, también nos ayuda a veces vivirlo, sentirlo, y vaya, nunca pensamos que algo como lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial pasaría, pero bueno, siempre nos ayudará para mejorar, y ojalá eso sea cuando ustedes lean este libro de Nadie encontrará mis huesos de Enrique Urbina, o... Oh sea lo que sea que ustedes tengan en su contexto y este libro los pueda acompañar les pueda enseñar y les pueda dejar algo en sus vidas al momento de leerlo y al momento de escuchar esta entrevista también porque en voz de quien lo escribe y de quien está con ustedes al momento de que ustedes lo leen pues siempre siempre aprenderemos algo Enrique te agradezco muchísimo haber estado con nosotros y compartir ¿Qué viene ahora más adelante para ti, tienes nuevos proyectos alguna nueva publicación que quieras compartir al público y seguro estaremos pendiente también de ello
4: Muchas
1: gracias Alberto, pues hasta ahora eh, sigo escribiendo, ahora estoy en proceso de una novela, es posible que venga algún libro de cuentos más adelante, pero no quiero velar nada aún, porque mm -hmm. bueno, todavía no, no está en concreto el, este proyecto, pero bueno, ya regresaré contigo por, por, para cuando salgan.
0: Seguro que sí, estaremos pendiente y estaremos también... Eh, 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 pues publicando todo para que el público pueda adquirir este, este este nuevo material que tienes que se llama Nadie Encontrará Mis Huesos, se los pondremos en la página del programa, en mi Twitter y todo lo humanamente posible para que ustedes se acerquen a la lectura y dejemos de tener miedo a la lectura, vaya que, que en México nos hace falta si no leer, si sí leer algo nuevo y quizá reaprender y escribir todo lo que hemos eh, vivimos y tenemos alrededor. Muchísimas gracias Enrique y seguro estaremos pendientes. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias de nuevo Alberto por la invitación.
0: Seguro que sí, gracias a ti por estar con nosotros y ahora amigas y amigos los invito a escuchar a mi compañera Lola Ceja porque ustedes sabían que ah, es mito eso de que la tortilla te engorda. Vaya. Siempre hemos vivido con algo de eso en nuestras vidas, a cuando nos dicen no comas mucha tortilla porque engordarás. Pues hoy un nuevo estudio nos dice que no, que la tortilla es mucho más beneficiosa para nosotros que el simplemente aumentar esa barriguita. Pero toda la información la tiene mi compañera Lola Ceja. Vamos a escucharla y yo regreso para seguir juntos y juntas. A Contracorriente no se desconecten.
5: Buenas tardes audiencia de A Contracorriente. Mi nombre es Lola Ceja. Recuerda que la emergencia sanitaria aún no termina. Usa cubrebocas, mantén distancia y lávate las manos. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Es un mito que la tortilla engorda y dejar de consumirla es nocivo, nutriólogos. La tortilla de maíz nixtamalizado sorprende cada día por sus enormes beneficios a la salud y la energía que te proporciona viene de los hidratos de carbonos complejos, los más sanos y necesarios para tu cuerpo. Como hemos apuntado en numerosas ocasiones, en México prehispánico el hombre mesoamericano se mantuvo sano a base de una dieta muy sencilla, maíz, frijol, nopal, chile y calabaza. Lo anterior sobre todo porque el nixtamal potenció las propiedades del maíz y la síntesis que hace con el frijol es formidable. Generaciones y generaciones en tiempos de crisis han sobrevivido gracias a las grandiosas propiedades de la tortilla, aunque es importante aclarar que hablamos de la tortilla hecha a base de maíz nixtamalizado, no de harina de maíz, con la que se fabrican grandes empresas de masa. Aunque es importante aclarar que hablamos de la tortilla hecha a base de maíz nixtamalizado, no de harina de maíz, con la que se fabrican grandes empresas de masa. Aún hoy, y según datos de la Alianza de la Salud Alimentaria, en algunas zonas rurales la tortilla proporciona hasta el 70% de las calorías y el 50% del consumo proteico diario. Al respecto, la misma organización aclara que el mito de que la tortilla engorda es falso, ya que la mayor parte de energía de tu dieta debe provenir de los hidratos de carbono complejos, los más sanos. Y, ¿adivina qué? La tortilla es uno de los alimentos que mayor cantidad de hidratos de carbono complejos contiene. Es además rica en calcio, fibra y potasio, y baja en grasa y sodio. Por todo lo anterior, eliminar la tortilla bajo el mito de que engorda puede ser muy peligroso, según la nutrióloga Guadalupe Herrera Estrada. Al respecto declaró en entrevista para El Universal. En muchas ocasiones la gente se deja llevar por ese mito y en el afán de bajar de peso elimina de su alimentación diaria la tortilla, lo que puede resultar muy peligroso porque no solo se exponen a un desmayo por la falta de energía y cansancio que les provoca eliminar este alimento, sino que también afectan sensiblemente su sistema inmunológico y son más propensos a padecer enfermedades. Por su parte, Isaac Calderón Parra, especialista en nutrición aplicada para deporte de alto rendimiento, también compartió para el mismo diario. Incluso a los atletas de alto rendimiento se les recomienda consumir tortilla de maíz, no solo por la energía que brinda este alimento, sino porque todos sus nutrientes favorecen la recuperación muscular, favorecen el sistema inmune y contribuyen a evitar enfermedades. Come dos tortillas de maíz en el desayuno, comida y cena para saciar tu apetito y mantenerte saludable. Asegúrate que sean de maíz nixtamalizado. Sus propiedades te sorprenderán. Estás
2: escuchando a Contracorriente por CCMX Radio.
1: utilizar de cubrebocas para comprar un vaso de agua? cubrebocas, tenía que traer puesto de allá para acá. No me puedo usar el cubrebocas. Y ya voy de salida porque es una farsa de ellos. Andrés Manuel Paso Abrador no lo utiliza. Pero eso me ha Y yo lo amo de mi cuerpo.
0: Ustedes le han puesto atención al buen fin. Ustedes han puesto eh, atención de lo que compran. Justamente la semana pasada en este mismo espacio platicábamos acerca de las compras inteligentes, pero no solamente se trata de compras, se trata de inteligencia, se trata de educación y se trata de mucho que hay que resolver en la ciudadanía mexicana. Esta semana justo cerramos así porque llama mucho la atención del comportamiento, frases y todo lo que rodea a México y al COVID-19, la pandemia, cubrebocas y mucho más allá. Se han, se han dado a conocer algunas historias a través de las redes sociales que nos han llamado profundamente la atención y que no solamente nos llamen a, a verlo, como posible morbo, como posible eh, entretenimiento de las redes sociales, sino también es un llamado para saber cómo nos comportamos. Muchas personas han dicho frases a lo largo de esta pandemia como «Es mi cuerpo y si me muero, ¿a ustedes qué?». También hay frases como «Bueno, si nos toca, nos toca». Frases también de que el cubrebocas no sirve, frases como es un invento del gobierno, frases como cada 100 años inventan una nueva enfermedad para reducir la población y así mantenernos controlado y podríamos seguir citando frases tanto de ciudadanía como de políticos y, y mucho más citando... Y quizá justificando un poco lo que ha sido la pandemia. Como nos sentimos. Y vaya que en lo que eh, nos hemos convertido gracias a ello. Y pongo énfasis en el buen fin. Porque vaya que ahora con las reducciones. Eh, la apertura de tiendas, bares y mucho más. No solo en la CDMX. Las personas parece que han olvidado. El por qué comenzamos a quedarnos en casa. El por qué comenzamos con un cubrebocas. Y hoy tanto Claudia Sheinbaum como lópez Gatel entre que dicen una cosa y dicen otra. Obviamente ustedes al escuchar esta parte del programa tendrán su propia opinión, su propia frase quizá, o dirán, pues yo me quedo en casa y mientras a mi familia no le pase nada, todo está bien. Vaya, que esa es una también de las grandes fars frases. El punto es que, ¿qué pasa con México? México de verdad se aísla de todo lo que ocurre, no, no nos conviene mucho copiar lo que está haciendo nuestro vecino del norte cuando ellos están igual o peor cuando de aquel lado también tenemos a Brasil donde México y puntualmente la CDMX se ha convertido en uno de los puntos rojos de pandemia en Latinoamérica no podemos darnos ese lujo vaya, siempre hemos querido un primer lugar y hoy que estamos en el podio parece no tan honroso. Por eso, y poniendo énfasis en el buen fin, que es precisamente con lo que comenzamos la reflexión del día de hoy, es ponerle atención a qué nos viene en diciembre, cómo viene la economía, cómo vendrá el uso de cubrebocas, lópez Gatel entre que dice una cosa, entre que sí sirve y no sirve, Andrés Manuel sigue sin usar el cubrebocas, Sheinbaum ya ha pasado por el COVID-19 y la ciudadanía parece que volvemos a nuestras raíces donde somos un país sin memoria y sin recuerdos porque todo se nos olvida así como malos gobiernos ojalá también se nos olvide todo esto que está ocurriendo ante el COVID-19 ahora con el buen fin las compras y la economía y en México parece que sigue a algunas personas y a tantas otras importándoles demasiado otras poco y vaya que nos dividimos por niveles. Mi nombre es Alberto Bell y así llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por darle clic a CCMX Radio, la estación del Centro Cultural de España en México. Nos escuchamos el próximo miércoles, no sin antes hacerles la invitación para que nos visiten en las redes sociales como eh, arroba Radio en Facebook y me encuentren en Twitter como arroba guión bajo, Bell, y ahí comentamos, opinamos, lanzamos preguntas Compartimos mucho de lo que está pasando a lo largo de la semana Y no solo noticias, sino todo aquello que podemos compartir y opinar Amigas y amigos, también la invitación a que se queden en toda la programación de CCMX Radio En nombre de Rodrigo García, Cecilia González Landín, Zaira, Jordan, Uriel Jiménez, Lady Cruz En nombre del equipo de Contracorriente, yasmín López, Michelle González Lola Ceja, Alejandro Ochoa mi nombre es Alberto Bell y de verdad les deseo una excelente tarde, una buena semana y vaya que si ustedes hicieron compras en el buen fin, ojalá hayan encontrado algo bueno. Cuídense mucho, les mando un gran saludo y que tengan una excelente tarde. Bye
3: bye.
2: Este programa fue traído por el Centro Cultural de España en México, el Laboratorio de Ciudadanía Digital y el Ateneo Español. Estaremos contigo en la próxima emisión en punto de las 3 de la tarde. A contracorriente.